0: Vous êtes sur France Bleu Saint-Etienne Noire et il est tout pile 7h 7h, le journal, Anaïs Martin-Covie. Alors, on va parler de la neige hein, dans, dans ce journal. C'est vrai qu'on a des axes où la circulation est encore délicate, notamment entre Saint-Jumalmont et Montfaucon. En fait, sur euh, toute la partie de la Haute-Loire, entre Firminy et le sud du département, le long de la Nationale 88, sur les axes départementaux. C'est là que c'est compliqué. Ça va s'améliorer assez rapidement, hein, parce que ce matin, on retrouve des températures largement dans le positif. 4 degrés à saint t 5 à Montbrison. Et de 7 à 10 degrés, avec une belle alternance entre nuages et éclaircies pour cet après-midi. Vous pouvez d'ailleurs à nouveau réemprunter le col de la République dans le Pilar.
1: Oui, la départementale est restée fermée toute la nuit à la circulation, mais restez tout de même prudent. Certaines chaussées sont encore difficilement praticables. Louis Stoman en fait le point. Ça se passe comment à l'heure où on se parle Alors, je vais commencer par le positif, Anaïs, pour bien débuter ce lundi. La neige ne tombe plus. Ça veut dire que la visibilité est relativement bonne au lever du jour. Pas de verglas, puisqu'on est aussi dans des températures qui sont positives. Par contre, le département de la Loire m'a dit à l'instant que la neige qui est tombée hier s'accroche sur la chaussée à partir de 600-800 mètres d'altitude en fonction des secteurs. Ça concerne surtout les routes secondaires dans le forêt et le Pila notamment. Attention d'ailleurs dans le Pila où il y a des congères qui peuvent vous surprendre. La situation est similaire en Haute-Loire. Yann vous le disait à l'instant la RN88 est dégagée mais les départementales autour d'Issaint-Jeau ou de Monistrol sont encore partiellement enneigées. Soyez prudents et surtout la consigne de sécurité c'est de ne pas dépasser les chasse neige Hier la neige vous a mis en sur la route à plein par exemple les conditions de circulation étaient compliquées notamment après un accident un homme a glissé avec sa voiture sur la chaussée et s'est retrouvé au milieu des voies, il a provoqué 7 km de bouchons mais personne heureusement n'a été blessé.
0: Une clinique stéphanoise aide les personnes obèses à avoir des enfants.
1: Oui c'est la seule de la Loire à vous accompagner de la chirurgie jusqu'à la salle d'accouchement l'obésité peut mener à l'infertilité autant pour les hommes que pour les femmes et c'est donc un frein pour profondeur une famille, le docteur Pierre Blanc explique qu'il, que s'il faut perdre du poids pour garantir ses chances d'avoir un enfant il faut surtout prendre le temps de le stabiliser.
0: Et bien si elles ont une grossesse éventuellement après une perte de poids, d'abord c'est mieux pour le bébé parce qu'on sait qu'une femme opérée d'une chirurgie d'obésité qui a un bon comportement alimentaire et une bonne hygiène de vie pendant la grossesse il y aura moins de risques que le bébé soit obèse plus tard. Donc c'est mieux de les opérer en gros après une chirurgie mais il faut quand même les accompagner à tous les niveaux. Au niveau de l'équilibre alimentaire la relaxation, l'angoisse et l'activité physique régulière. Tout simplement parce que c'est une maladie, l'obésité, qu'on ne guérit pas de la maladie obésité, donc ça nécessite un suivi à vie, puisque l'organisme va tout faire pour contourner les effets de la chirurgie. On leur explique qu'elles vont prendre un peu de poids pendant la grossesse, ce qui est normal, pour qu'il y ait une croissance normale chez le bébé donc on les rassure aussi de ce côté-là normalement le poids pris pendant la grossesse est perdu après la grossesse mais sans faire de régime etc donc nous on les accompagne dans ce sens-là
1: c'est la journée mondiale de l'obésité aujourd'hui on en parle dès 7h45 avec Evelyne Giroud, la vice-présidente de l'association OSE elle est votre invitée sur France Bleu Saint-Etienne Loire.
0: oui on vous pose la question hein, faut-il réapprendre à manger selon vous revoir nos habitudes de, de consommation et d'alimentation 04 77 10 00 10 il est 7h03 sur France bleu saint etienne Des
1: supporters marseillais tombés dans un guet-apens à Saint-Etienne. Huit bus de supporters rentrés de Clermont-Ferrand après le match de Ligue 1 dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est sur l'autoroute A72 à hauteur du pont de mont qu'ils ont été attaqués avec des parpaings. Les premiers soupçons mènent l'enquête vers des violences entre supporters stéphanois et Marseillais. Des précisions que vous retrouvez sur FranceBleu.fr. Le procès de l'accident de TGV dans l'Est de la France en 2015 démarre aujourd'hui à Paris. Le train qui était en phase d'essai a déraillé. 11 personnes sont mortes dans l'accident et de nombreuses autres ont été blessées sur le banc. La SNCF et deux de ses filiales, SNCF Réseau, le gestionnaire des voies et Sistra, la filiale en charge des essais. Son avocat Philippe Gossens plaidera la relax parce que pour lui, Sistra n'est en rien responsable du déraillement du train.
0: Sistra considère qu'elle n'est pas responsable de l'accident tragique est Survenue lors de ces essais. Sistra n'était pas en charge de la conduite, elle avait délégué cette prestation technique complexe et Sistra avait demandé une vitesse maximale de 176 km/h. Cette vitesse était connue, il aurait fallu la respecter. Il y a un problème manifestement de freinage. Trois heures avant, le train est passé au même endroit avec la même équipe. Le passage s'est fait sans aucun problème parce qu'il y a eu un freinage qui a été fait conformément aux règles de l'art du freinage qui ne ressort pas de la compétence de Sistra. La question de à poser le tribunal, c'est pourquoi trois heures après ça ne se passe pas de la même manière.
1: La SNCF, SNCF Réseau et Sistra sont poursuivis pour homicide et blessures involontaire par négligence. L'état d'urgence décrété par le gouvernement haïtien et en couvre-feu aussi dans la capitale de Port-au-Prince. Ça fait suite à l'évasion hier de 4000 détenus d'un centre pénitentiaire provoqué par des gangs armés. Pour l'instant l'état d'urgence doit durer au moins trois jours.
0: Il est 7h05 sur France Bleu Saint-Etienne-Loire l'interruption volontaire de grossesse marquée dans le marbre à la consignation
1: les parlementaires votent aujourd'hui pour entériner ce droit. Pour cela, il faudra une majorité de 3 cinquièmes, soit 555 suffrages. Et si 86% des Français interrogés par l'IFOP jugent cette inscription nécessaire, on vous a demandé votre avis dans les rues de saint étienne Vous êtes en majorité pour cette inscription, mais certains d'entre vous restent sceptiques. Moi je suis d'accord, en cas de difficulté, mais pas parce qu'on s'est fait avoir parce qu'on a fait la belle vie et qu'on veut pas le gosse, on prend ses responsabilités.
0: Quand on voit que les extrêmes, notamment l'extrême droite, montent au pouvoir, on voit qu'ils ont des discours ultra conservateurs et anti-IVG. On sentait très bien qu'il y avait une idée sous-jacente de menacer ce droit-là, donc de le mettre dans la Constitution, je trouve que c'est aussi un message fort envers ces extrêmes-là.
1: Avec le terme liberté, on peut un peu faire euh, pas tout et n'importe quoi, mais c'est pas sécurisé, sécurisé, on va dire. On faut quand même garder du recul, mais c'est vrai que c'est une avancée et c'est au moins un pas en avant pour nous, je pense. Il faut qu'à un moment donné, le peuple français réalise que c'est une avancée énorme et qui est toujours en péril. C'est important que ce soit matérialisé de façon institutionnelle. Ça fait toujours du bien de mettre des points sur les i, quoi. Députés et sénateurs sont attendus en, en milieu d'après-midi pour commencer à voter. La rentrée sera perturbée pour les enfants de l'école Lamartine à Saint-Jean-Bonnefond. Les parents vont bloquer l'école à partir de 8h15 ce matin. Ils sont vent debout contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine, les parents estiment que cette fermeture risque de menacer l'équilibre de l'école.